0: Oh seres sublunares que somos todos los que habitamos el planeta tierra y que recibimos el influjo de la luna entonces bienvenidos a esta lista de reproducción que se llama luz lunar para el mundo sublunar antes de hablar del novilunio en cáncer los invito a todos a que soliciten los productos de astrología Aquí al nuevo correo electrónico por el cual usted puede hacer la compra de los productos astrológicos. ComerciaSuperBienArrobaGmail.com. Este es el correo electrónico por donde usted puede adquirir los productos de astrología. Únicamente por ahí, comerciaSuperBienArrobaGmail.com. ¿Qué puede comprar en este correo electrónico? Los videos explicativos de astrología que duran 60 minutos, una hora. Están durando en este momento los videos explicativos. Allí voy a explicarte todo el tema de la carta natal enfocada a una temática. Puede ser tu video explicativo de carta natal enfocada al área de orientación vocacional o al área de amor y relaciones o al área de las finanzas. Cualquier área que tú quieras enfocar esa explicación de 60 minutos de una hora ¿Por qué alargué los tiempos? Estaba manejando 30 minutos, pero realmente en 30 minutos no se podía explicar toda una temática Siempre me excedía y llegaba hasta la hora Entonces, bueno, es una hora realmente lo que dura el video explicativo También puedes eh, solicitar el video explicativo de los tránsitos planetarios, allí te explico el pasado, presente y futuro de todos estos ciclos planetarios, te va a hablar como de predicción y ese es el video explicativo que más aconsejo que que ustedes compren, que ustedes adquieran porque Los va a ubicar en tiempo y espacio de dónde vienen, dónde están y hacia dónde se dirige esta energía planetaria. También eh, los invito a que compren el video de la revolución solar o el retorno solar, que es el video de la carta natal del cumpleaños. Entonces compren ese video porque les va a hablar de cómo va a ser todo ese ciclo Desde su cumpleaños hasta el próximo cumpleaños. ¿Cómo se proyecta a nivel general ese año para ustedes? Ese ciclo solar, ¿cómo se les proyecta a nivel general? Entonces, bueno, los invito a que compren estos videos explicativos. Hay precios muy buenos. Precios para Colombia, precios para América Latina y precios para el resto del mundo entero, que es Norteamérica, Europa, Australia, Canadá, el resto del mundo entero, Asia, Rusia, bueno, lo que sea. Ahí pueden ustedes adquirir. Las compras las pueden hacer por PayPal, por Western Union, por Dollar Express. Bueno, ahí pues normal nos entendemos. Y también pueden hacer aquí en Colombia las compras por Neki o por David Plata. Súper fácil, sin ningún problema. Los tiempos de espera. Recuerden que no es una charla en vivo. No es una videoconferencia con la astróloga Esperanza. No, no realizo videoconferencias ni charlas. Lo que tú vas a adquirir es un producto que es un video, un producto tangi, un producto que tú puedes reproducir cuando quieras, estudiar cuando quieras, en la comodidad de tu hogar, de tu casa. Tú puedes, eh, compra, eh, tú puedes visualizar y estudiar este video desde tu oficina, desde el sofá, desde la cama, eh, desde el taller, desde el, el, tu cuarto de estudio, donde sea en el transporte público o en tu auto, puedes ir estudiando este video explicativo en la comodidad de tu hogar. No tienes que cumplir ningún horario. Estamos en un un tiempo donde todo es súper ajetreado, donde las agendas son muy difíciles y tenemos que ser muy flexibles con los tiempos, con todo. Entonces, es muy complejo ponernos de acuerdo con horarios, con compromisos, eh, cumplir agendas. Es es completamente complejo, difícil. Entonces, lo que yo te ofrezco es una exposición previamente realizada. Tú la vas a escuchar, la vas a reproducir cuando quieras, cuando se te dé la gana, en el momento en que te sientas bien, en en que te sientas pues con la energía para poder estudiar esta exposición. Entonces viene en un formato muy liviano, formato MP4 simplemente, eh, tienes que descargarla, yo te envío el link a tu correo electrónico, tú descargas el link y reproduces tu video explicativo de 60 minutos donde vas a visualizar tu carta natal, los tránsitos y toda la explicación que voy a hacer sobre tu carta natal, entonces pues están invitados a que compren los productos astrológicos aquí al correo electrónico gmail.com También si quieres hacer donaciones para que este canal continúe y se mantenga en el tiempo, también puedes donar a arroba, gmail.com que es la cuenta de Paypal actual o a los diferentes eh, números de Neki o David Plata que yo te voy a, a pasar en la información, en la cotización. Pueden cotizar con tranquilidad al mismo correo electrónico y preguntar, no pasa nada, pueden preguntar eh, sobre los productos que estoy vendiendo. Bueno... Ahora sí, iniciemos con la explicación de este novilunio en cáncer. Pero antes un tecito para mojar la palabra y ustedes también preparen su café, su mate, su aromática, su tinto, su agüita, lo que sea, para esta chévere exposición. Lunes 17 de julio. Tenemos la luna nueva en el signo de cáncer, en el grado 24 de cáncer con 56 minutos y 10 segundos del signo de cáncer. Se va a presentar a las 13.32 pm en el horario Bogotá-Quito-Lima y será a las 18.32 en el tiempo universal, horario Greenwich, Eh, hora UT, tiempo universal 18 con 32 para que realicen sus diferentes cálculos bueno, ¿qué es un novilunio? primero que todo, pues el novilunio es la conjunción del sol y la luna son las noches más oscuras del mes por supuesto, no es visible la la luz lunar eh, y pues es muy favorable para hacer rituales de limpieza como de cierre y de apertura entonces aquí las personas se pueden hacer rituales de limpieza con lo que quieran, con las siete hierbas amargas, con sal marina, pueden quemar inciensos, eh, salvia, palo santo, mirra, eucalipto, bueno, pueden hacer todas esas quemas de limpieza de ambientes, pueden sacar pues como la basura, hacer donaciones, eh, reactivarse, regenerarse, bueno, hacer todos ese tipo de rituales de reactivaciones, igualmente desde la luna llena en Capricornio hasta la luna nueva en Cáncer, hemos tenido toda una fase menguante que nos invita a todo eso, a recomponer nuestra energía, a, a repararnos, a purgarnos, a sacar la basura, a reciclar, a bueno, hacer todo este tipo de, de reparaciones, a dormir mucho más, a purgarnos el cuerpo. Entonces, bueno, ¿para qué? Para tener esa reactivación con la luna nueva en cáncer del próximo 17 de julio, que se presenta en el grado 24 de cáncer, que propone desde la astrología positiva ¿Qué propone una reactivación en el signo de cáncer? Primero que todo entendamos que todo signo de agua nos está proponiendo, cuando es un nobilunio en un signo de agua, nos está proponiendo la vida reactivar una energía relacionada con el mundo emocional y con el amor. Tenemos que hacer una reactivación desde el amor desde el plano emocional. Allí tenemos que poner mucho amor a esta reactivación. Entonces, tenemos que iniciar con amor algo nuevo. Algo nuevo tengo que iniciar con amor. Y esto siempre va a ser fundamental cuando tengamos una luna nueva en Cáncer, en Escorpión o en Piscis. Eso que, que voy a reiniciar ahí tiene que ser con mucho amor, con mucho sentimiento. Hay que ponerle mucho corazón a esta área, a esta zona de vida. ¿Qué nos propone esta luna? Fecundar amor por lo propio. Cáncer es amor por lo propio. Es el sentido de pertenencia. Pertenezco a un clan, a una tribu, a un país, a, a una familia. Entonces, Aquí vamos a fecundar ese sentido de pertenencia, ese amor por lo propio, por las raíces, vamos a fecundar eso. Vamos a actualizar una nueva relación con el pasado, con la historia, con las tradiciones, con la patria, con los padres, con los ancestros, con la familia. Y en eso pues entran todo tipo de terapias sistémicas parecidas como a constelaciones familiares, pero hay cantidad de terapias sistémicas que ayudan a entender tu papel dentro del clan, dentro de la familia, cuál es el papel que tienes que cumplir. Entonces aquí podemos hacer una actualización de de, yo qué papel cumplo En mi patria, en mi clan, en mi familia, en el hogar, en la vida íntima. Las palabras claves de cáncer son fecundar, engendrar, dar vida, sembrar la semilla, embarazarse de algo muy bello. Y esto implica poner mucho amor, poner mucho amor en el momento en que vamos a sembrar esa semilla. Aquí hay que poner muchísimo amor. Pero va a ser específicamente en el grado 24 de cáncer. Se nos despierta esa necesidad de reiniciarnos, de reactivarnos con la energía cáncer en esa área de vida específica. Cáncer también significa proteger algo, conservar algo y tiene que ver con nuestro mundo interior, con nuestro mundo íntimo. Y significa hacer una revisión del pasado. De dónde venimos. La experiencia emocional que hemos acumulado. En Capricornio eh, estamos hablando de una experiencia material. Tengo autoridad. Conozco esto del mundo material. Porque he administrado este mundo material. Soy una autoridad. Pero en Cáncer tenemos una experiencia y un dominio emocional, estamos curtidos, estamos curtidos, ya tenemos callo, ya tenemos el caparazón del cangrejo, ya está grueso, porque aquí tenemos experiencia emocional, entonces toda esa revisión para hacer una reactivación, el próximo 17 de julio tenemos que revisar, bueno, de de qué va, ¿Cuál es la energía de este signo Cáncer? Si nosotros eh, nos ponemos a revisar el mito de, de el mito griego donde aparece Cáncer, eh, Carcinos que es eh, el car- Carcinos es eh, pues como un personaje de este mito griego de Hércules. Si ustedes van al mito, Hércules eh, odiado por Hera. Era pues es la misma Juno, esposa de Zeus, Eh, entonces pues era odiaba, quería acabar y matar a Hércules Eh, y, y pues le puso muchas trampas, en fin. Hércules fue castigado a hacer 12 trabajos y uno de esos trabajos implicaba matar a la Hidra, creo que era en el segundo trabajo, y... Él estaba en ese trabajo de de matar a la hidra, pero a la hidra le salían más y más y más cabezas, entonces era, habló con Carcinos, Carcinos es el cangrejo de cáncer, ahí entra el cangrejo de cáncer y pues lo convenció, lo, lo manipuló. Más bien, lo manipuló para que atacara a Hércules. Hércules es un hombre malo, Hércules es un hombre despiadado, Hércules asesinó a su familia y todo eso. Pero pues, Hércules había vivido eso porque estaba embrujado por Hera. Entonces, él en sí nunca quiso asesinar a su familia, solo que él vio eh, una, una visión que Hera le puso como... En fin, bueno, ustedes si van al mito pueden ver ahí todo todo el cuento, toda la teneloela que que es ese ese mito de Hércules. Entonces pues eh, Hera convenció a Carcinos de que mientras Hércules luchara contra la hidra, lo distrajera picándole con sus tenazas los pies, o sea, como que lo lo distrajera, o sea, usó a Carcinos para distraer a Hércules del combate que tenía que dar con la Hidra entonces, Carcinos fue manipulado, Carcinos sí todo empático, todo sí hay que ayudar al bien, sí voy a ayudar a Hera eh, porque Hércules es malo entonces fue utilizado fue manipulado por la diosa Era para atacar a Hércules era odiaba a Hércules porque Hércules estaba destinado a convertirse en un dios del Olimpo y era uno de los hijos que Zeus tuvo en sus aventuras y en sus infidelidades. Entonces, pues por eso odiaba mucho a Hércules. En fin, entonces, ¿qué pasó? Pues que sí, Carcinos eh, muy, muy empático con Hera, eh, sí... Eh, voy voy a ayudar en este tema y se puso a a morder con sus tenazas los pies de Hércules y pues Hércules con su fuerza, con su dinamismo, como era un semidios, mitad humano, mitad dios, tenía mucha habilidad, pues aplastó con sus pies con contundencia, aplastó a carcinos Entonces, pues, por este trabajo, por esta labor, pues, era ubicó a Carcinos en el cielo como la constelación de Cáncer. Entonces, entender entender del mito también nos ayuda a entender muy bien el arquetipo. Es un arquetipo empático, empatiza con las necesidades y el dolor ajeno, Así como era le pidió ese favor, pues Carcinos fue y le ayudó porque es muy empático. Pero también se dio cuenta del gran dolor, eh, de cómo encontró la muerte y por eso tiene ahora un caparazón, porque eh, su imprudencia o lo que sea le ocasionó esa muerte. Entonces, si nos ponemos a analizar esa zona cáncer, En esa zona cáncer tenemos una experiencia emocional y a raíz de todos esos dolores, de todas esas imprudencias, de todas esas situaciones en las que hemos estado involucrados, que nos han dolido, eh, a raíz de todas esas manipulaciones, pues hemos generado un caparazón, un caparazón. Entonces, por eso cáncer también pueden ser personas que son muy introvertidas que se ponen como un un caparazón de mucha dureza pero por dentro son muy blanditos entonces es una zona de nuestra carta natal que es así, en esa zona nos ponemos una coraza pero por dentro somos realmente pues muy suaves muy blandos como el cangrejo que tiene esa, esa caparazón pero por dentro es muy blando entonces ¿a qué voy? voy a que Desde el año 2008 hemos tenido el tránsito de Plutón por Capricornio. Capricornio es el signo opuesto y complementario de cáncer. Entonces, esa oposición desde el año 2008 hasta el presente, 2023, ha sido tremenda para la zona cáncer. Ha sido tremenda. El aplastamiento, la pata de Hércules sobre la zona cáncer. Ha sido así, así, así se ha sentido. Ha sido una humillación, ha sido un aplastamiento, se ha sentido como, como, como potente. Pero ¿qué pasa? También hemos adquirido experiencia emocional y hemos adquirido callo, callo en la piel, hemos, hemos creado una caparazón en nuestra piel, hemos, la, hemos creado la caparazón del cangrejo, por justamente por esa oposición que Plutón le ha hecho a la zona cáncer desde el año 2008, se ha creado eh, esa coraza del cangrejo, entonces vamos a revisar en nuestra carta natal, pues dónde tenemos la zona cáncer, Porque allí ya tenemos una experiencia, allí ya ya hemos creado una experiencia emocional, ya tenemos un callo, una caparazón, allí ya pudimos eh, encontrar eh, el valor de la prudencia, hemos podido encontrar eh, qué, qué es lo que queremos realmente proteger, qué es lo que realmente queremos cuidar y conservar en esa área de vida específica. Entonces, si revisamos la carta de este novilunio, la carta horaria, vamos a ver un novilunio opuesto a Plutón en Capricornio. Un novilunio que tiene que ver con toda esta historia que les he contado, con toda esta oposición que la zona cáncer ha tenido que atravesar, ha tenido que vivir. Entonces, eh, simplemente hay que pensar lo siguiente también. Plutón este año 2023 por primera vez desde el año 2008 entró a la zona de Acuario entró al grado cero de Acuario y estuvo ahí unos mesecitos entonces probó de los aires acuarianos probó de esa energía liberadora algo se liberó con mucha potencia, con mucha fuerza todos vimos cuestiones pues como las protestas en Francia muchísimas otras situaciones con el fenómeno ovni, eh, bueno, cantidad de cosas que, que se liberaron en ese proceso, eh, todo lo de la inteligencia eh, artificial, las tecnologías exponenciales, eh, todo, bueno, bueno, eso, cantidad de, de noticias acontecieron con este Plutón en Capricornio, cantidad de liberaciones energéticas entonces por primera vez desde el año 2008 en este 2023 la zona cáncer sintió como un un descanso un descanso de que Plutón ya no estaba en la oposición pero ahora pues Plutón regresó al grado 29 de Capricornio y tenemos la luna nueva en cáncer pero es una luna nueva en cáncer diferente Está viendo esa oposición hacia Plutón en Capricornio distinta, diferente. Se está dando cuenta de de qué era realmente lo que eh, lo había oprimido, aplastado, humillado, presionado, tensionado o complementado. Esa energía me complementó, esa energía hizo parte de lo que yo soy. Esta energía fue contracara, esta energía fue empalme, esta energía calzó conmigo, eh, me entendí, me pude asociar, me pude unir, me pude entender, me pude compenetrar. Entonces, no solamente va a ser desde el plano negativo, ay, eso que me fue mal y que no, también va a ser una asociación, un matrimonio eh esa sociedad eh, bueno, también hay que verlo desde esa dinámica también hay que verlo desde esa parte de complementación desde esa parte positiva entonces la la oposición es neutral, la oposición no no es negativa únicamente, es neutral, se puede ver como algo que se opone a ti o como algo que viene y te ayuda te complementa eh... Te ayuda a subir. Entonces. eh, En todo este tiempo. Cáncer. Ya puede entender. Esta persona realmente estuvo conmigo. esta, Esta gente. Se asoció conmigo. Y me ayudó. Este proceso fue muy bueno para mí. Este proceso me complementó. Entonces desde astrología positiva. Hay que verlo. Como algo que nos ayudó muchísimo. A mejorar la zona cáncer de nuestra carta natal que complementó nuestra zona cáncer de nuestra carta natal desde el año 2008. Aquí aprendimos bastante, tuvimos eh, o, o nos llenamos de mucha experiencia emocional y ahora tenemos una coraza fuerte que nos ayuda a proteger nuestro mundo interior. Entonces también es algo muy positivo que nos sucedió. Obviamente, si lo vemos desde el plano más negativo, bueno, algo que se nos opuso, algo que estuvo en nuestra contra, algo con lo que tuvimos que luchar, pero que nos dejó también esa experiencia, esa sabiduría emocional y ahora tenemos una caparazón, hicimos callo en la piel y ya nos nos protegemos también de, de nuestro mundo emocional. Entonces vamos para un novilunio que recuerda todo eso. Que recuerda el hecho de, bueno, tengo que reactivarme en ese grado 24 de cáncer, pero no tengo que olvidar aquello que se ha opuesto a mí o que me ha complementado, Plutón en Capricornio ya sea que funcionó como una oposición o como un complemento. Desde mi punto de vista como astróloga, las dos cosas. Algo algo se opuso a nuestra zona cáncer, bravo, fue muy bravo, muy potente, pero algo también nos complementó, nos ayudó, vino a a, a trabajar con nosotros. otra, Otra energía que nos ayudó muchísimo entonces a a despertar toda toda esta experiencia y toda esta sabiduría emocional bueno, también observamos este novilunio eh, aquí pues obviamente queremos sembrar, reiniciar y reactivar algo con mucho amor pero tenemos que tener en cuenta toda esta trayectoria de Plutón en Capricornio debemos tener en cuenta eh, el poder de Plutón en Capricornio cómo ha funcionado ahí, cómo nos hemos integrado a ese poder, cómo hemos trabajado con ese poder de Plutón en Capricornio o cómo hemos luchado contra ese poder y nos hemos enfrentado a ese poder como duro contra el muro o sea también es como de recordar esas dos fases, sin embargo hay que ver que es un Plutón diferente un, un Plutón muy distinto al Plutón que hemos visto todo, todo, este, todo este tiempo atrás, porque es un Plutón que ya probó de los aires acuarianos, ya supo que más o menos de qué va la energía de acuario, y entonces eh, esta oposición con, con ese eh, Plutón que está haciendo una construcción de la estructura, de la organización, Eh, una reconstrucción de la civilización de la de de organizar el mundo el mundo material porque eso es lo que hace Plutón Plutón es un transformador en Capricornio del mundo material del sistema pero ahora está transformando este sistema con más energía acuariana entonces ha introducido mucho la inteligencia artificial ha introducido mucho las tecnologías exponenciales, ha introducido mucho pues todo este tipo de cosas novedosas, de de, de todo esto que pasa con con los temas acuarianos. Entonces, eh, bueno, es, es una cuestión como de quiero reactivar cuestiones en cáncer, quiero proteger algo, conservar algo, pero ya se opone una energía que, que, a, que está aprobando muy, muy fuerte los que sí, es capricorniana hace parte del mundo material pero está aprobado mucho de la tecnología de, de, de todos los aires acuarianos entonces es como que eh, se, se, puede, se puede llegar a visualizar desde la astrología mundana jurídica o colectiva Como que las personas quieren de pronto, en la energía cáncer, que es conectar con el pasado, con las tradiciones, con lo que yo quiero conservar. Se puede sentir como que eh, quiero conservar estas experiencias buenas del pasado, positivas, pero han llegado estas nuevas tecnologías o estoy viendo los estragos que están generando las redes sociales o, o, o como todo lo que viene del futuro entonces puedo llegar a sentir como una amenaza, o sea, el pasado se siente amenazado por todo lo que viene del futuro y que se está introduciendo a la zona de Capricornio, que es eh, Plutón en Capricornio, la organización del sistema, la transformación del sistema, del mundo material, entonces cáncer se puede llegar a sentir amenazado por, por, por los aires acuarianos que se están introduciendo a esa organización del sistema. Entonces, es simplemente que, que hagamos un trabajo de integrar integrar el pasado con el futuro. No solamente es una oposición y dar y dar con, contra todo lo del futuro, sino cómo lo podemos integrar, cómo podemos como sociedad, poco a poco ir introduciendo toda esa energía del futuro sin que sea eh, caótico, sin que sea eh, un choque, un choque social, cultural, económico. Entonces, bueno, obviamente yo creo que sí van a haber muchos choques y, y muchas resistencias frente a muchas cuestiones del futuro porque, eh, pues, la energía acuariana es caótica, es rebeldía, es caos y la única manera de, de comprenderlo es estudiando, estudiando mucho todo lo que viene del futuro a nivel de ciencia, ya pues con la pandemia a todo el mundo le tocó estudiar qué son los virus, qué son las vacunas, eh, Sí, eh, bueno, ahora pues también se está estudiando todo el el tema de la comida, qué hay en la comida, qué hay en los productos, que le aplicamos al cuerpo, eh, cómo estamos contaminando el mundo, entonces, bueno, es como que eh, se ha hecho mucho. Eh, eh, se, se ha hecho un esfuerzo por estudiar un poco más el futuro entonces yo creo que hay que seguir haciendo un esfuerzo por estudiar estas nuevas tecnologías y por perder como también un poquito el miedo al pasado salir de esa era de Pisces que también nos mete mucho miedo y mucha sugestión nos sugestiona demasiado y vemos todo lo del futuro con mucho miedo Entonces, simplemente es como despojarnos del miedo para poder ser más objetivos y racionales y ver qué puede traer de bueno, qué puede traer de de positivo el futuro, las nuevas tecnologías, los nuevos adelantos científicos, cómo nos pueden servir y cómo podemos integrarnos a eso en vez de estar chocando contra ese poder que es el que se va a aplicar, es el que finalmente se va a aplicar en el mundo, entonces es como, como, como esa invitación del novilunio, nos vamos a reactivar, pero en vez de estar chocando contra Plutón en Capricornio que ha probado de aires acuarianos, vamos a complementarnos, no lo vamos a ver como una oposición, sino como me voy a complementar, bueno, esto está pasando con la inteligencia artificial, esto está pasando con nuevas cuestiones, me voy a complementar con esa energía, Eh, porque pues estar chocando, estar siempre resistiéndome, pueda que no sea tampoco el camino, porque pues eh, el proceso de evolucionar, El proceso de evolucionar a veces significa no resistirnos a los cambios, eh, sino entenderlos, incorporarlos y adaptarnos a esos cambios. Entonces, bueno, eso eso también. Obviamente que todos estos 20 años de Plutón en Acuario va a haber mucha resistencia, va a haber mucha rebeldía. Eh, Porque ahí hay hay poderes que obviamente eh, son arrolladores, que que son aplastantes, como el poder de Hércules sobre Carcino. Eh, Hércules aplastó al cangrejo, aplastó el pasado. Entonces puede llegar a sentirse así, como una cosa que viene y aplasta todo el pasado, todo mi pasado, y lo siento realmente amenazante. Entonces es como... Cómo superar ese aplastamiento, cómo superarlo, bueno, cómo podemos rearmarnos, sí, nuestras tradiciones, hay tradiciones que son muy lindas, hay cuestiones que son son muy, muy, muy bellas, pero cómo podemos superar e ir hacia el futuro, bueno, entonces... También tenemos que darnos cuenta que esta carta es muy positiva, no solamente tiene la oposición de Plutón en Capricornio, también tiene un trígono hacia Neptuno en Pisces y un sextil hacia Urano en Tauro, lo que nos está indicando que esta reactivación que hacemos en Cáncer está ayudada por Neptuno en Pisces y por Urano en Tauro. Neptuno en Pisces nos da esperanza, nos da fe en el futuro, nos da ilusión, nos da imaginación, fantasía, Es es muy bueno para para soñar, para ilusionarnos, para inspirarnos. Es un novilunio muy bueno para inspirarnos, para empezar a escribir un libro, para para empezar a a escribir todos esos sueños y esos proyectos, para empezar a a plasmar, a a fecundar, a a aplicarle agüita a la planta de, 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 de lo que queremos nutrir, porque... En últimas cáncer es nutrición y entonces Neptuno en Pisces agrega también como el amor, el sueño, lo lo infinito de, de, de esta siembra que queremos realizar. Urano en Tauro es una energía que ha cambiado y ha transformado los valores. Entonces es como que con estos nuevos valores voy a hacer esta nueva siembra en cáncer. Y cáncer pues es una zona de amor. Y también una zona donde reposa mi estabilidad emocional. Si mis valores han cambiado, tengo que reactivar una nueva estructura emocional. Si yo cambio mis valores, si mis valores si mi apreciación cambia, pues debo cambiar la estructura emocional también. Entonces es muy buena para eso. para para cambiar nuestra estructura emocional. Por ejemplo, antiguamente, en el pasado, pues éramos mucho más materialistas, éramos mucho más eh, psicopáticos, más narcisistas, éramos mucho más insensibles, éramos mucho más inhumanos. Eso sí, comíamos más orgánico, las cosas estaban menos contaminadas, pero nuestros valores eran muy terrenales. Luego ya nos dimos cuenta que eh, pues toda esta etapa de industrialización está consumiendo nuestro planeta y nos damos cuenta que bueno ya no hay más terreno para colonizar, estamos colonizando es la energía virtual, el espacio virtual eh, se acabó ya toda esta etapa de capitalismo y estamos en, en la crisis donde ya no hay cómo crecer más, hacia dónde expandirse. Entonces estamos en, el, en, en, esa, en esa crisis civilizatoria y se nos han generado unos cambios. Urano en Tauro ha hecho esos cambios de valor donde decimos, bueno, ahora aprecio más el bosque, el agua el oxígeno, las riquezas si y el consumo y un montón de cuestiones. O sea, eh, hemos hecho muchos cambios con respecto a, a la madre tierra y la, y la madre, la madre le, lo, lo que nos gesta se ve en Tauro y también se ve en Cáncer. En Cáncer, en Tauro como la tierra, la fauna, la flora y en Cáncer como el agua, como el... este Eh, líquido apniótico, como esta placenta donde crece el bebé, como como que también somos seres de agua Eh, los mamíferos eh, antes de de ser mamíferos éramos anfibios reptiles, éramos peces, proveníamos del agua y tuvimos todo este proceso evolutivo, entonces sí, también venimos del agua también cáncer es nuestra madre nuestra nutrición nuestro cuerpo está compuesto por mucha agua, no solamente por, por la carne de Tauro, sino también por mucha agua. Estamos llenos de, de emociones, de circuitos emocionales. Entonces, al transformar la zona Tauro, que es lo que yo valoro y lo que aprecio, tengo que crear también otra estructura emocional. Tengo que tener otra experiencia otra caparazón revestirme de otra capa de otra capa de de la que el cangrejo tiene porque tengo otras experiencias las experiencias que tuvieron nuestros eh, ancestros nuestros abuelos nuestros tatarabuelos esas experiencias que ellos tuvieron son distintas a las que tenemos nosotros entonces nos revestimos de otra estructura emocional entonces es como como darnos cuenta eso, entonces esta carta cómo la podemos entender, nos reactivamos en el grado 24 de cáncer, sembramos la semilla, nos reiniciamos, sentimos esa necesidad de empezar otra vez ahí con una nueva caparazón, con una nueva experiencia emocional, sentimos esa necesidad y sabemos que Plutón en Capricornio se nos opone, pero también nos puede complementar. Que Plutón en Capricornio ha probado de aires acuarianos y que también o nos puede aplastar como la pata de Hércules, el pie de Hércules encima, o nos podemos complementar con esa energía. Tenemos la ayuda, la iluminación, el amor de Neptuno en Pisces que nos ha ayudado a sanarnos, a tener fe, esperanza en el futuro y tenemos un urano en Tauro que nos ayuda en los cambios de valor, de apreciación para gestar, fecundar, nutrir, alimentar esa nueva estructura emocional en el grado 24 de cáncer. Entonces tú vas a revisar en tu carta natal dónde tienes el grado 24 de cáncer, porque allí pues vas a hacer esa siembra, esa reactivación, allí sientes la necesidad de activar otra vez esta energía, importantísimo, se mueve mucho, mucho la energía cardinal, alrededor de este novilunio en cáncer se mueve muchísimo la energía cardinal, que es la de los signos cardinales, obviamente, cáncer, aries, capricornio y Libra. Entonces, eh, el 18 entre el 17 y 18 de julio, no solamente tenemos este novilunio en cáncer, sino que también estamos teniendo el ingreso de los nodos lunares, que son puntos matemáticos, no son planetas, no son estrellas, no son asteroides, no son cometas, no son rocas en el cielo, en el espacio, no. Son puntos matemáticos, puntos abstractos que tienen que ver con la intersección de las órbitas de la luna luna sobre la Tierra y de la Tierra sobre el Sol. Esas dos órbitas de la luna orbitando alrededor de la Tierra y la Tierra orbitando alrededor del Sol generan unas intersecciones, dos intersecciones. Una se llama cabeza de dragón y la otra la cola del dragón. Entonces, nodo norte... Nodo sur, también se le conoce como Rahu y Ketu, todo eso es astrología védica, astrología hindú, que la astrología occidental y moderna acogió esos conceptos de, de esta astrología védica e hindú e incorporó, entonces esto es lo que se llaman los nodos lunares, nodo norte y nodo sur. Cabeza de dragón, cola de dragón, Raju y Ketú. Entonces, eh, ahí donde suceden esas intersecciones, ahí mismo están sucediendo los eclipses. En esas mismas zonas son, es donde suceden el eclipse de sol y el eclipse de luna. Entonces, este 18 de julio del 2023, 17-18, no solamente tenemos la luna nueva en cáncer que nos invita a reactivarnos con esa energía de cáncer que es una nueva estructura emocional una nueva experiencia emocional con ese nuevo caparazón teniendo esas experiencias del aplastamiento de hércules que nos pusieron la pata de hércules encima y nos dejaron una experiencia emocional una sabiduría emocional entonces no solamente nos reactivamos con esa energía sino que también los nodos lunares hacen cambio en el eje. Abandonan Tauro-Escorpión y pasan a Aries-Libra. Entonces, Aries-Libra también tienen que ver con energía cardinal. Entonces, se activa lo cardinal. Y lo cardinal es lo novedoso. En la naturaleza, la modalidad cardinal se identifica porque son los inicios el inicio de la primavera, Aries el inicio del otoño, Libra el inicio del invierno, Capricornio el inicio del verano, Cáncer entonces es como como que tiene que ver con los nuevos comienzos con algo que es completamente novedoso y para eso tenemos que ser valientes para eso tenemos que ser atrevidos Es una energía de riesgo Y y una energía de de ser muy líder Y muy padre en en ciertas cuestiones Entonces, ya obviamente eh, Nos damos cuenta que es un nobilunio Que activa mucho la energía cardinal No solamente por luna nueva en cáncer Sino nodo norte en aries También vamos a revisar Esos últimos grados de aries el grado 29 de Aries porque allí va a ingresar el nodo norte, grado 29 de Libra, ahí va a estar el nodo sur y va a activar eso en lo que ahora tenemos que trabajar, la energía ariana, eh, activar nodo norte en Aries, todo lo, lo, la luz de Aries, tenemos que trabajar con la luz de Aries y soltar la sombra de Libra, si estuviera al contrario, si el nodo norte fuera en Libra, tendríamos que trabajar la luz de Libra y soltar la sombra de Aries, pero está es al contrario. Nodo norte en Aries para trabajar la luz de Aries y soltar la sombra de Libra. Entonces es un trabajo emocional que nos va a llevar 18 meses. Así como 18 meses fue esta lección, Dios mío, de. Nodo Norte en Tauro, Nodo Sur en Escorpión, que nos hizo entender, nos hizo valorar qué es lo que realmente tiene valor y qué es lo tóxico, lo que teníamos que vomitar y expulsar. Literalmente vomitar, de verdad, con las tripas, vomitar eso. O cagar eso. (ríe) O sea, fue así, literal. Un, Un vómito literal, ese Nodo Sur en Escorpión. Y eh, pues ahora es es la luz de Aries, la luz de Aries es novedad, es nacemos otra vez, nos atrevemos, nos reinventamos, somos los guerreros del camino, somos luchadores, somos líderes, emprendedores, eh, no tenemos miedo, somos atrevidos, bueno, y la, 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 la oscuridad de Libra, la inseguridad, El miedo, esa frecuencia del miedo, porque el el miedo engendra inseguridad, el miedo engendra dependencias, todas estas dependencias, eh, dependo de esto, de aquello, dependo del que dirán, dependo de la aprobación, dependo, 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 me me amarro, me ato a tantas cosas, a compromisos, a, a... bueno, a tantas eh, hipocresías, entonces me amarro, me amarro ahí en la zona de Libra, la oscuridad, pero ya en, en la luz de Aries es yo soy, yo soy, yo soy el que soy, decía Cristo Jesús, o sea, yo soy el que soy, solo yo me conozco a mí mismo, tú puedes indicar esto, aquello, todo el mundo, o sea, todo el planeta puede opinar lo que quiera de nosotros, pero solo nosotros mismos conocemos nuestra conciencia, conocemos nuestro interior y sabemos eh, realmente cómo hemos sentido o experimentado esta vida. Entonces es el yo soy la conciencia de del yo soy muy consciente con yo soy esto, yo he hecho esto, esta es mi conciencia. Entonces Ese es el el nodo norte en en Aries que empieza a moverse y a trabajarse. También observamos que esta carta de este día, también observamos en la carta de este novilunio un mercurio en Leo que ya se adentra al grado 12 de Leo para ese momento. Y que hace cuadratura hacia Júpiter en Tauro. Mercurio es el estudiante interno, es nuestro estudiante, la voz de nuestro aprendiz. Y Júpiter es la voz de nuestro maestro, la conciencia del maestro. Entonces el maestro está en Tauro indicando esto es lo que vale, esto es lo que tiene valor, esto es lo que realmente tenemos que apreciar. Y Mercurio en Leo se está haciendo preguntas, ese es el estudiante que se pregunta pero ¿por qué no podemos eh, ser orgullosos de esto o aquello? ¿Por qué no podemos manejar este liderazgo? ¿Por qué no podemos brillar o ser creativos con esto o, o con aquello? Entonces se nos generan discusiones internas entre el grado 12 de Leo y el grado 11-12 de Tauro, donde está Júpiter. Allí tenemos esa discusión entre nuestro estudiante interno que se hace preguntas y nuestro maestro interno que ya la tiene clara y dice esto es así. Entonces hay cuestionamientos de un lado y otro de nuestra conciencia. Bueno, también eh, nos muestra esta carta, tenemos a un Marte, Eh, a un Marte en el grado 4 de Virgo, opuesto a Saturno en Pisces, Saturno está en el grado 6 de Pisces, entonces se va a formar eh, esta oposición, esta oposición ya en el Novilunio de Cáncer se siente, y pues es una oposición de mucha dureza, porque Saturno es duro como la roca, y y Marte es agresivo, es, es un poco feroz, entonces podemos llegar a sentir agresividad, dureza entonces eh, Marte en Virgo Marte en Virgo no actúa eh, de una forma mm, digamos como que se toma su tiempo para actuar se toma su tiempo planifica sus acciones puede ser lento demasiado metódico Eh, pone mucho pero para actuar, pero no se puede, pero no se puede, pero no, detente, o sea, es como, como, hagan de cuenta, hay un un batallón militar y y muchos quieren eh, disparar, muchos quieren abrir fuego, muchas personas quieren hacer movimientos, o sea, ustedes lo pueden ver en estrategia de guerra, pero Marte en Virgo es como aquel capitán, aquel militar que, que le dice a los demás, deténganse eh, alto al fuego un momento, retrocedan, eh, se detiene porque necesita crear como una mejor estrategia como Virgo, necesita realmente planear un, un ataque. Eh, verdadero, o, o sea, y, y es es simplemente en nuestras vidas necesitamos tomar decisiones y no podemos ir como 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 a lo loco a lo loco o no podemos ir con esa decisión. En este momento Marte está en Leo y es y es y ahí está exaltado, entonces Marte ta ta ta, ta toma decisiones porque pa 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 pa, pa, pa la tiene súper clara, pero Recuerden que Marte es el principio de acción, de ejecutar, de tomé esta decisión, compré este auto, me inscribí a estudiar esto o aquello, tomé la decisión de casarme, firmé el contrato. Entonces es como donde tomamos decisiones, ese es Marte en Leo, tomo decisiones, estoy decidido, estoy seguro, esto es mío, voy por lo mío, pero Marte en Virgo es no, quieto. Cautela, pensemos, planeemos, estrategia, entonces es alto al fuego, espere, es como frene, es es distinto, es la forma de tomar decisiones, es como espere, espere, y esto se opone, esta energía de Marte en Virgo, se opone a Saturno en Pisces, Eh, se, se opone pero también se complementa, entonces lo podemos ver como una oposición pero también lo podemos ver como un grandioso complemento un engranaje, un entendimiento entonces no solamente la oposición es conflicto y es chocar y chocar y chocar y chocar y chocar sino también es como me complemento, me, me, me entiendo con esta energía entonces allí en los primeros grados de Virgo y los primeros grados de Pisces vamos a tener ya sea un choque duro, como dos muros chocando, o podemos tener un engranaje, un entendimiento de si me pongo de acuerdo, así es. Saturno en Pisces nos nos ha venido desde marzo, desde el 7 de marzo que ingresó a la zona de Pisces, nos ha estado invitando a comprometernos con la energía de Pisces, que es una energía de inteligencia emocional, del mundo emocional, de la psicología, de comprométete con todo este trabajo del de mundo emocional. Aprendamos realmente mucho de psicología y de psiquiatría. No tengamos miedo de, de comprender este mundo. Eh, y bueno, para eso tenemos que ir con el psicólogo, escuchar muchas eh, eh, terapias con, con los psicólogos, con los sanadores. Por cierto. Por cierto, eh, o o bueno, lo lo quiero aquí indicar, que la gente de terapias alternativas no los hace psicólogos, son psicólogos de la vida, pero estudiar psicología, que es todos los libros, todas las teorías acumuladas de psicología, es toda una carrera, entonces... eh, yo yo diría que hay que complementar no solamente hacerlo por el lado alternativo, sino también ir por la parte académica, por la parte oficial, porque es importante tener los dos conocimientos los dos respaldos igual la psiquiatría, no solamente la terapia alternativa holística, sino también hablar con los psiquiatras también leer mucho de psiquiatría, perder el completamente el miedo a la medicina psiquiátrica que es sanadora y que se pues como que se fabrica a partir de elementos también naturales y que tiene toda una estructura, unos estudios, unos respaldos, o sea se han hecho estudios para que se apruebe un, una, una medicina psiquiátrica, se ha tenido que hacer mucho estudio y eso es centrarnos un poquito a la era de acuario entender las razones no juzgar desde Pisces desde la era de Pisces estamos juzgando todos los avances de la ciencia no, es que la medicina psiquiátrica rompe tu, tu no sé qué de los de Laura y tus cosas rompe tu espiritualidad cierra tus chakras de no sé qué ¿sí? sin sin estudiarlo, sin meternos a estudiar y a leer cada componente Eh, leer los estudios que hayan detrás de cada tratamiento o de cada cuestión sin realmente experimentarlo ni vivirlo. Entonces yo creo que también eh, más rigor porque Saturno en Pisces nos exige mucho rigor frente a todo lo que es Pisciano. Entonces ahí frente a lo que es la psiquiatría, la medicina psiquiátrica... Frente a, a, a todos los asuntos de psicología Todas las terapias psicológicas Toda la terapia emocional eh, frente eh, bueno nos, nos exige mucho rigor frente a estas cosas Y exige mucho rigor al, al mundo y al mercado espiritual O sea, cómo estamos manejando las cuestiones Cómo se está vendiendo la espiritualidad entonces es, es mucho rigor. Ustedes van a ver con Saturno en Pisces cómo caen de pronto muchos líderes falsos de las diferentes religiones y simplemente son personas que no tienen ética, sean de lo que sean, sean católicos, protestantes, budistas, judíos, eh, holísticos, wicca, astrología. Eh, de, lo, de lo que sea que practiquen tarotistas es una persona que simplemente no tiene ética, que rompe las reglas, que hace cosas ilegales, ahí, ahí ya estamos rayando con eh, pues esas bajas vibras de Piscis que Saturno en Piscis viene a acorralar y que viene a mostrar que eso es incorrecto, que eso está mal entonces aquí podemos tener Un entendimiento con el área de Virgo, Marte en Virgo, que es como aterricemos, concretemos cuál es el método de trabajo y todo el trabajo que está haciendo Saturno en Pisces, pero con un compromiso con la inteligencia emocional, tenemos que aplicar inteligencia emocional, tenemos que entender cómo funciona el mundo emocional, no solamente Marte en Virgo, cómo funciona el mundo material sino también cómo funciona el mundo emocional. Porque muchas cosas suceden justamente por las manipulaciones desde el mundo emocional. Muchos grandes negocios se han hecho, se han realizado por manipulaciones, sugestiones o por decisiones emocionales. Entonces no solamente hay cuestiones materiales en Virgo, movimientos materiales, sino que también detrás hay engranajes, hay toda una estructura emocional. Entonces, no podemos desconocer el mundo material de Virgo, que es el funcionamiento del sistema, cómo funciona el sistema, si no entendemos cómo funciona el mundo emocional en el sistema. El mundo emocional, porque somos seres humanos y los seres humanos están hechos de sentimientos. Los seres humanos sufren de envidia, eh, tienen narcisismo, tienen psicopatía, eh, tienen un, un ego grande, elevado, tienen temores, otros tienen miedo, inseguridad, tienen baja autoestima o tienen delirios de grandeza. Eso es el mundo emocional. ¿Cómo actúa sobre el mundo material? ¿Cómo subyace? Vemos un mundo material donde la gente hace negocios, donde contratamos empleados, donde todos trabajamos y producimos en una empresa, en una institución, donde hacemos este y este negocio, pero allí subyace también un mundo emocional. Hay un detrás de, que esa es es la estructura emocional que nos quiere mostrar Saturno en Pisces. Entonces es un engranaje, ahí también pues lo, lo, lo vamos a entender y a comprender Esta carta nos está mostrando también algunas incomodidades o puntos ciegos Los quincuncios que Venus en Leo está haciendo hacia Neptuno en Pisces y hacia Plutón en Capricornio También observamos en la carta de este novilunio un mercurio en Leo que ya se adentra al grado 12 de Leo para ese momento y que hace cuadratura hacia Júpiter en Tauro. Mercurio es el estudiante interno, es nuestro estudiante, la voz de nuestro aprendiz, y Júpiter es la voz de nuestro maestro, la conciencia del maestro. Entonces, el maestro está en Tauro, indicando esto es lo que vale, esto es lo que tiene valor, esto es lo que realmente tenemos que apreciar, y Mercurio en Leo se está haciendo preguntas, ese es el estudiante que se pregunta pero ¿por qué no podemos eh, ser orgullosos de esto o aquello? ¿Por qué no podemos manejar este liderazgo? ¿Por qué no podemos brillar o ser creativos con esto o, o con aquello? Entonces se nos generan discusiones internas entre el grado 12 de Leo y el grado 11-12 de Tauro, donde está Júpiter, allí tenemos esa discusión entre nuestro estudiante interno que se hace preguntas y nuestro maestro interno que ya la tiene clara y dice esto es así, entonces hay cuestionamientos de un lado y otro de nuestra conciencia. Bueno, también eh, nos muestra esta carta, tenemos a un Marte, Eh, a un Marte en el grado 4 de Virgo opuesto a Saturno en Pisces, Saturno está en el grado 6 de Pisces, entonces se va a formar eh, esta oposición, esta oposición ya en el Novilunio de Cáncer se siente Y pues es una oposición de mucha dureza porque Saturno es duro como la roca y y Marte es agresivo, es es un poco feroz. Entonces podemos llegar a sentir agresividad, dureza. Entonces eh, Marte en Virgo, Marte en Virgo no actúa eh, de una forma, mm, digamos como que se toma su tiempo para actuar. Se toma su tiempo, planifica sus acciones, puede ser lento, demasiado metódico, eh, pone mucho pero para actuar, pero no se puede, pero no se puede, pero no, detente, o sea, es como, como, hagan de cuenta, hay un un batallón militar y, y muchos quieren... Disparar, muchos quieren abrir fuego, muchas personas quieren hacer movimientos. O sea, ustedes lo pueden ver en estrategia de guerra. Pero Marte en Virgo es como aquel capitán, aquel militar que que le dice a los demás: deténganse, eh, alto al fuego, un momento, retrocedan. eh, Se detiene porque necesita crear como una mejor estrategia como virgo necesita realmente planear un, un ataque eh, verdadero o, o sea y, y es, es simplemente en nuestras vidas necesitamos tomar decisiones y no podemos ir como 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 a lo loco a lo loco o no podemos ir con esa decisión en este momento marte está en leo y, es, y, es, y ahí está exaltado entonces marte ta 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 Toma decisiones porque papá pa, 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 la tiene súper clara. Pero recuerden que Marte es el principio de acción, de ejecutar, de tomé esta decisión. Compré este auto, me inscribí a estudiar esto o aquello. Tomé la decisión de casarme, firmé el contrato. Entonces es como donde tomamos decisiones. Ese es Marte en Leo tomo decisiones, estoy decidido, estoy seguro, esto es mío, voy por lo mío, pero Marte en Virgo es no, quieto, cautela, pensemos, planeemos, estrategia, entonces es alto al fuego, espere, es como frene, es, es distinto, es la forma de tomar decisiones, es como espere, espere, y esto se opone esta energía de Marte en Virgo se opone a Saturno en Pisces Eh, se se opone pero también se complementa entonces lo podemos ver como una oposición pero también lo podemos ver como un grandioso complemento un engranaje, un entendimiento entonces no solamente la oposición es conflicto y es chocar chocar y chocar y chocar y chocar sino también es como me complemento, me, me, me entiendo con esta energía. Entonces allí en los primeros grados de Virgo y los primeros grados de Pisces vamos a tener ya sea un choque duro como dos muros chocando o podemos tener un engranaje, un entendimiento de si sí, me pongo de acuerdo, así es. Saturno en Pisces nos, está, nos ha venido desde marzo, desde el 7 de marzo que ingresó a la zona de Pisces nos ha estado invitando a comprometernos con la energía de Pisces, que es una energía de inteligencia emocional, del mundo emocional, de la psicología, de comprométete con todo este trabajo del mundo emocional. Aprendamos realmente mucho de psicología y de psiquiatría. No tengamos miedo de, de comprender este mundo. Eh, Y bueno, para eso tenemos que ir con el psicólogo Escuchar muchas eh, eh, terapias con con los psicólogos, con los sanadores Por cierto, por cierto eh, O o bueno, lo lo quiero aquí indicar Que la gente de terapias alternativas no los hace psicólogos Son psicólogos de la vida Pero estudiar psicología que es todos los libros, todas las teorías acumuladas de psicología, es toda una carrera, entonces eh, yo, yo diría que hay que complementar, no solamente hacerlo por el lado alternativo, sino también ir por la parte académica, por la parte oficial, porque... Es importante tener los dos conocimientos, los dos respaldos, igual la psiquiatría, no solamente la terapia alternativa holística, sino también hablar con los psiquiatras, también leer mucho de psiquiatría, perder el, completamente el miedo a la medicina psiquiátrica que es sanadora y que se, pues, como que se fabrica a partir de elementos también naturales. Y que tiene toda una estructura, unos estudios, unos respaldos, o sea, se han hecho estudios para que se apruebe una una medicina psiquiátrica, se ha, ha tenido que hacer mucho estudio y eso es centrarnos un poquito a la era de Acuario, entender las razones, no juzgar. Desde Pisces, desde la era de Pisces, estamos juzgando todos los avances de la ciencia. No, es que la medicina psiquiátrica rompe tu, tu no sé qué de los de laura y tus cosas, rompe tu espiritualidad, cierra tus chakras de no sé qué, ¿sí? Sin, sin estudiarlo, sin meternos a estudiar y a leer cada componente. Eh, leer los estudios que hayan detrás de cada tratamiento o de cada cuestión sin realmente experimentarlo ni vivirlo entonces yo creo que también eh, más rigor porque Saturno en Pisces nos exige mucho rigor frente a todo lo que es Pisciano entonces ahí frente a lo que es la psiquiatría, la medicina psiquiátrica frente a, a, a todos los asuntos de psicología, todas las terapias psicológicas, toda la terapia emocional, eh, frente, eh, bueno, nos, nos exige mucho rigor frente a estas cosas y exige mucho rigor al, al mundo y al mercado espiritual, o sea, cómo estamos manejando las cuestiones, cómo se está vendiendo la espiritualidad entonces es es mucho rigor, ustedes van a ver con Saturno en Pisces cómo caen de pronto muchos líderes falsos de las diferentes religiones y simplemente son personas que no tienen ética, sean de lo que sean, sean católicos, protestantes, budistas, judíos, eh, holísticos, wicca, astrología, eh, de, lo, de lo que sea que practiquen tarotistas es una persona que simplemente no tiene ética, que rompe las reglas, que hace cosas ilegales, ahí, ahí ya estamos rayando con eh, pues esas bajas vibras de Piscis que Saturno en Piscis viene a acorralar y que viene a mostrar que eso es incorrecto, que eso está mal entonces aquí podemos tener Un entendimiento con el área de Virgo, Marte en Virgo, que es como aterricemos, concretemos cuál es el método de trabajo y todo el trabajo que está haciendo Saturno en Pisces, pero con un compromiso con la inteligencia emocional, tenemos que aplicar inteligencia emocional, tenemos que entender cómo funciona el mundo emocional, no solamente Marte en Virgo, cómo funciona el mundo material sino también cómo funciona el mundo emocional. Porque muchas cosas suceden justamente por las manipulaciones desde el mundo emocional. Muchos grandes negocios se han hecho, se han realizado por manipulaciones, sugestiones o por decisiones emocionales. Entonces no solamente... Hay cuestiones materiales en Virgo, movimientos materiales, sino que también detrás hay engranajes, hay toda una estructura emocional. Entonces no podemos desconocer el mundo material de Virgo, que es el funcionamiento del sistema, cómo funciona el sistema, si no entendemos cómo funciona el mundo emocional en el sistema el mundo emocional porque somos seres humanos y los seres humanos están hechos de sentimientos los seres humanos sufren de envidia eh, tienen narcisismo, tienen psicopatía eh, tienen un, un ego grande, elevado tienen temores, otros tienen miedo, inseguridad tienen baja autoestima o tienen delirios de grandeza. Eso es el mundo emocional. Cómo actúa sobre el mundo material, cómo subyace. Vemos un mundo material donde la gente hace negocios, donde contratamos empleados, donde todos trabajamos y producimos en una empresa, en una institución, donde hacemos este y este negocio, pero allí subyace también un mundo emocional. Hay un detrás de que esa esa es la estructura emocional que nos quiere mostrar Saturno en Pisces entonces es un engranaje, ahí también pues lo, lo, lo vamos a entender y a comprender esta carta nos está mostrando también algunas incomodidades o puntos ciegos los quincuncios que Venus en Leo está haciendo hacia Neptuno en Pisces y hacia Plutón en Capricornio entonces observamos a una Venus en Leo que está incómoda pero que no sabe por qué está incómoda, recuerden que los quincuncios son siempre puntos ciegos, es como la piedra en el zapato tú no la ves pero la sientes tú vas caminando y es esa piedrita y te está incomodando el pie pero tú, ay algo me me siento incómodo pero no sé de dónde proviene esa incomodidad porque es un punto ciego No no se observa no se observa Entonces, eh, desde Venus en Leo no no se visualiza allí a Neptuno en Pisces ni a Plutón en Capricornio, entonces es es como que Venus en Leo tiene el deseo de liderar, de, de reinar, de gobernar, de coordinar, de dirigir, de gerenciar, de mover procesos, de ordenar el sistema, de ordenar su mundo, Tiene ese deseo de pavonearse, exhibirse, de tener cierta vanidad, de ser creativa. Tiene ese deseo, pero no está teniendo en cuenta las incomodidades. ¿Qué me incomoda? Plutón en Capricornio, la transformación en la materia, en el sistema. Algo se está transformando en la estructura. Hay una organización, hay un poder económico, hay un poder material, hay otra dirección. Que que me está incomodando. Y Neptuno en Pisces. Hay ciertos engaños, fantasías, ilusiones. Hay ciertas emociones, emotividades metidas ahí. Hay hay mucho humo, mucha fantasía. Puede haber mucho engaño, mucha mentira. o, O hay algo que yo no me estoy dando cuenta. Bueno, entonces... Hay puntos ciegos que no estoy teniendo en cuenta. O hay una psicología, o hay una tristeza, una depresión, o hay algo ahí. Entonces, pues, Venus en Leo quiere hacer eso. Quiere eh, pavonearse a a a lo Leo, pero no se da cuenta que hay esas incomodidades, hay esas situaciones. Bueno, entonces, esta sería la lectura de este novilunio en cáncer a tener en cuenta esto sería como el panorama para que todos entendamos de qué va esta activación en la zona cáncer de nuestra carta natal, grado 24 de cáncer, que queremos activar y reiniciar allí, que es un trabajo con mucho amor, como lo he dicho todos los novilunios en signos de agua son trabajo con amor, tenemos que allí Poner mucho amor, mucho amor, un amor, un amor no instantáneo porque eso no es amor, es enamoramiento, recuerden que los los primeros años o los primeros meses de la etapa amorosa no es real porque estamos drogados, estamos drogados con la dopamina, con la serotonina, estamos en un estado de drogadicción. Es el enamoramiento es una etapa irreal estamos es como en una fiesta drogados pero salimos de la fiesta baja toda esta esta dopamina baja toda esta y es la realidad el amor verdadero es la realidad donde no hay dopamina donde no hay esa dopamina esa excitación entonces ese es el amor real, entonces allí vamos a, a, a darnos cuenta que en los signos de agua, siempre que realicemos esas activaciones y reactivaciones, luna nueva en cáncer, luna nueva en escorpión o luna nueva en piscis, es aplicar la energía del amor, del amor real, del amor verdadero, que no tiene esas dopaminas, sino que es un amor tranquilo. Es un amor comprometido, es un amor sereno y en cáncer es un amor que tiene experiencia, que tiene caparazón. Que como el cangrejo ya vivió lo que fue el aplastamiento o la humillación de Hércules, ya sintió lo que es el dolor, ya tiene una experiencia emocional y puede reinventarse y puede reiniciarse. Entonces, amigos, a reactivar, una invitación a reactivar este novilunio en cáncer que se viene el próximo 17 de julio en el grado 24 de cáncer. Reactívenlo allí en su carta natal. Ah, y no olviden comprar los productos de astrología a comerciasuperbien@gmail.com. Chao, chao.